0: Me es muy grato tener hoy como invitado al doctor Edgar Aguilar de Jalisco, de Guadalajara. Una persona bastante joven que ha logrado destacar en su carrera desde muy temprano. Y me place tocar este tema con él sobre el coronavirus, que es un tema que nos está preocupando a muchísimos. Hemos visto cómo la economía de los Estados Unidos, su bolsa de valores ha caído, cómo está afectando la economía de China, que digamos son las dos potencias importantes del mundo. Cómo este virus ha llegado a Europa, han muerto personas en Italia, han muerto personas obviamente en China particularmente me llama la atención algún detalle de que por ejemplo en sudamérica no hay todavía conocimiento al menos hasta ahora de personas que puedan tener el virus vamos a escuchar al doctor edgar aguilar para hablar un poco de esto él como profesional vamos a empezar y vamos a terminar con lo mismo para empezar edgar cuáles son las recomendaciones que debemos tener para evitar el contagio, para evitar la posibilidad de nosotros contraer el coronavirus?
1: Lo ideal para estar alejados del contagio es, en lugares concurridos, utilizar cubrebocas. En caso de que ya se presente algún síntoma respiratorio, en este caso el principal del coronavirus es la tos. Eh, al toser, no, no taparse la, la boca con la, con la mano, sino utilizar el codo o el hombro no tratar de tener contacto con personas que puedan estar eh, riesgosas de tener algún tipo de contagio o que hayan tenido contagio con alguna persona este, eh, sospechosa. Y eso es lo que normalmente se hace. Se utilizó aquí en México por lo menos hace aproximadamente 10 años con el virus de la influenza y son las mismas medidas que se están sugiriendo a la, a la población en general, que no tengan o de preferencia que no haya situaciones en las que tengan que estar expuestos a lugares concurridos para evitar o tratar de evitar el contagio.
0: Pero la tos, por ejemplo, ¿cómo saber diferenciar? Porque obviamente la gripe o cualquier otra enfermedad también respiratoria, pues me va a provocar tos. Si de repente yo tengo una tos, pudiera ser confundida o pudiera darme cierto temor de que pueda ser el coronavirus y entre en pánico la gente, ¿no? Claro. siempre que haya
1: sospecha de, de contagio, sí. La tos sí puede ser confundida con cualquier enfermedad respiratoria. Lo común o lo, lo que sucede con el coronavirus es cuando afecta y, y es una enfermedad que tiende a ser grave, es un síndrome de, de distrés respiratorio agudo grave que, que lo que ocasiona es, además de la tos, fiebre muy alta y dificultad para respirar. Entonces sí se puede confundir con cualquier otra enfermedad. Y desafortunadamente la única manera que tenemos para poder eh, determinar si eso no es, es hacer una prueba, un barrido eh, rinofarigio con una prueba de PCR para ver si es posible determinarlo así. En Estados Unidos se hace sin ningún problema, aquí en México no no en todos lugares hay este las pruebas de laboratorio disponibles.
0: Edgar, doctor Edgar Aguilar, en su experiencia como profesional de la medicina, ¿Estamos ante un virus que puede matar a millones y millones de personas? ¿O, como otras personas piensan, estamos solamente ante un evento de algunos gobiernos que están amplificando la noticia, agrandando la noticia con la intención de distraer a la gente? ¿Qué piensa usted como profesional de la salud?
1: Hasta el momento aparenta ser una enfermedad que sí tiende a ser letal, pero no tan letal como hay otras, otros tipos de virus. Me refiero otra vez eh, de nuevo a la influenza, que mata más gente que el coronavirus. Desafortunadamente hubo un brote. El brote ocurrió principalmente en, en Wuhan, en China. Este, sí es una tasa de consideración, no es una tasa tan alta de mortalidad, sí de morbilidad. Pues eh, creo que hay que tener las medidas eh, precautorias. No creo que sea... Eh, como mucha gente sí lo ha escuchado y lo he leído, eh, pensando en, en, en los sistemas de gobierno que pueden estar tratando de, de distraer o inclusive con, con este, implicaciones económicas, me parece que es algo real, que es algo que hay que tener en consideración, pero creo yo que puede ser hasta cierto punto controlado y pues este, sí, se va a enfermar mucha gente, pero también creo que mucha gente va a tener la, su cuerpo, su organismo, su sistema inmunológico de recuperarse.
0: Doctor Aguilar, ¿existe la posibilidad de que haya un país, de que haya una comunidad, de que haya un grupo de personas en algún lugar que no sea afectado por el virus? ¿Que su organismo haya podido desarrollar algún anticoronavirus, por decirlo así? ¿Existe esa posibilidad?
1: Eh, eh. Pudiese ser el caso, más bien va a ser el, el problema de la virulencia por grupos etarios. Eh, normalmente la gente que más va a tender a enfermarse va a ser los pacientes pediátricos y los pacientes de la tercera edad. Eh, y los que van a tener enfermedades graves, como normalmente ocurre con cualquier enfermedad respiratoria, son los pacientes que tienen algunas enfermedades eh, concomitantes. No sé, pacientes que son obesos, pacientes que tienen hipertensión arterial o pacientes que tienen diabetes probablemente eso sea la, la única respuesta, que un país en particular por su por su condición genética eh, tenga diferencias y que no se enferme, no lo veo probable, lo que sí es que normalmente la gente más afectada va a ser la gente que tiene enfermedades eh, adyacentes a la, a la infección que pueden o no desarrollar,
0: Doctor Edgar Aguilar, le preguntaba esto, si algún grupo humano pudiera tener ya un antídoto para el coronavirus, porque me pregunto por qué siempre las enfermedades respiratorias empiezan en un área específica, en Asia y en China. O sea, ¿por qué no empiezan, por ejemplo, una enfermedad respiratoria en México o en Colombia o en Estados Unidos, digamos, sino que empiezan en China? O sea, si empiezan, si uno puede pensar que empiezan específicamente en China, pudiera pensarse también que hay de repente algún anticuerpo ya desarrollado por algún otro grupo de personas en otra parte del, del mundo. Por ahí va mi pregunta. Doctor, ¿qué piensa usted?
1: Puede ser. En China normalmente el problema y particularmente ahí es eh, se cree que el desarrollo de, de este tipo de enfermedades viene de origen animal. Entonces es muy probable que el consumo que se tiene allá de prácticamente cualquier tipo de animal pueda provocar que al tener contacto con humano eh, provoque una mutación y por eso tiende a ser tan agresivo. Hasta ahora creo que no se ha determinado específicamente cuál es el origen de este en particular. Se tienen algunas teorías que pueden ser de murciélago, inclusive de serpientes. No lo sé a ciencia cierta, pero parece que ese es el, el meollo del asunto. Quizá el, 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 la combinación de, de algunos animales que normalmente no son de consumo humano y que en este caso sí pueden ocasionar esa mutación que, que derivaría en la virulencia tan agresiva que tiene este tipo de virus.
0: Doctor, esto que menciona también me deja a veces sorprendido cuando no sabemos ni siquiera a estas alturas de tanto desarrollo que tenemos, que nos aventuramos a mandar naves a Marte, etcétera, de avance tecnológico que tenemos, no sabemos todavía y estamos en pañales, sin duda, de que la ciencia no sabe de dónde viene el virus. O sea, son cosas que estamos lejanos a tener conocimiento, incluso si habla de la posibilidad de una vacuna, pero que tendría que tomar ¿cuánto? ¿Un año, dos años, tres años poder desarrollarla? Estamos en pañales en muchos casos en la medicina, ¿verdad?
1: Es correcto. En esta vacuna en particular, se, el estimado es que sea aproximadamente de 18 meses, que sí es mucho más rápido que lo que anteriormente sucedía en el desarrollo de estos, proce de estos procesos este, de vacunación. Inclusive en este caso en particular de coronavirus, eh, y a pesar de, la, de las emergencias que ha tenido la, la Organización Mundial de la Salud y de todo el protocolo que se está llevando a cabo, aparentemente no se va a poder contener la enfermedad. Entonces sí, estamos en pañales desafortunadamente en muchas cosas y tiende a ser paradójico eso que platicas de, de que podemos mandar naves a, al espacio y no tenemos todavía el suficiente conocimiento para poder erradicar cierto tipo de enfermedades o las que aparecen como esta, este tipo de brotes, los podamos controlar de una manera rápida y eficaz. Pues sí, es, es un poco preocupante hasta este cierto
0: punto. Doctor, yo leí hace poco... Una de las razones por qué empiezan estos virus en China, que están relacionados obviamente con el sistema respiratorio. Resulta que los chinos hace muchísimos años construyeron la famosa muralla china, unos 5500 kilómetros de muralla. Al construir esta muralla los chinos se separaron prácticamente de otros pueblos. O sea, no se cruzaron con otros pueblos. Y este cruce natural de pueblos hace que nuestro organismo desarrolle un sistema inmunológico para defenderse de los virus, de las bacterias que traen las otras culturas. Los chinos al construir la muralla se quedaron solitos y no desarrollaron al parecer dos elementos constitutivos y necesarios en el sistema respiratorio que sí tenemos en otras partes del mundo. Entonces, al no haber desarrollado esto, los chinos... Es una puerta abierta para el ingreso de los virus. Esa es una de las razones, según leía, de la posibilidad de por qué precisamente es en China donde tenemos nosotros el nacimiento, por ejemplo, la, la gripe aviar, el SARS hace poco, ahora esta nueva cepa del coronavirus. ¿Qué piensa usted?
1: Es probable que pueda ser una de las causas. Sucedió también en la etapa de la colonización del continente americano que los españoles trajeron, acá la, la viruela no existía, sí, es probable el hecho de estar aislados de, de un cierto número de patógenos que quizás afecten a la población mundial y a ellos no, o viceversa, sí puede ser un, un generador de, de este tipo de alteraciones y disminución de la resistencia inmunológica que pudiesen tener la, la, la cultura china en particular.
0: Doctor Edgar Aguilar, le agradezco su tiempo. Nada más ya para, para cerrar esto, me llamó la atención cuando dijo usted que la influenza está matando más gente que, que el coronavirus y, y que de repente pues... En México
1: por lo menos sí. Eh,
0: sí y, pero yo creo que también en China y en todos los países, ¿no? Es Porque probable. sí, ¿no? Eh, entonces también podría tomarse como que están magnificando o agrandando mucho, mucho la noticia. Pero hay mucho que no sabemos. Esperamos que en los siguientes días pues podamos... Uh, Conocer un poco más y sobre todo encontrar a través de los profesionales de la salud, a través de los gobiernos, que pudiera haber una dedicación completa para tratar de calmar esta situación. Muchas personas creen que es, lo dijimos hace un momento, que solamente es, están amplificando la noticia para distraer. Yo no creo eso. Yo sí creo que hay una cosa bastante seria aquí, los titulares de los diarios en todo el mundo hablan de esta situación. La preocupación es grande. El mercado no creo que se vaya a caer mil puntos en Estados Unidos en un día, simplemente por... bueno, si sí ha sucedido por especulación. Pero sinceramente yo no creo. Yo creo que sí es seria esta situación, que tenemos que hacer algo que, por otro lado, nos muestra, lamentablemente, que sabemos muy poco acerca de por ejemplo los virus que si bien es cierto hemos avanzado como sociedad que hemos que tenemos una tecnología avanzada esta situación no es nada porque no podemos encontrar una salida digamos, casi inmediata ante un ataque como es de este coronavirus. Por otro lado, yo le quiero agradecer, doctor Edgar Aguilar, eh, sobre las recomendaciones. Empezamos con eso y vamos a terminar con eso. Ya nos dijo, hay que ponerse una mascarilla.
1: Medidas higiénicas, si están cerca de, de personas que ustedes o que la, la, se consideren sospechosas, sobre todo en los lugares donde ha habido brotes en Estados Unidos, pues utilizar cubrebocas. Eh, de preferencia no tener contacto físico. La transmisión pues es vía aérea, desafortunadamente, entonces basta con que estornuden o tosan para que se pueda contagiar, pero eh, pues tratar de utilizar cubrebocas principalmente y nada más.
0: Tos, fiebre y también dificultad respiratoria. Fiebre,
1: ¿no? y dificultad respiratoria, que son los síntomas característicos de, del coronavirus.
0: Muchas gracias, doctor Edgar Aguilar, desde Guadalajara, Jalisco. Un abrazo y saludos a la familia. Un
1: abrazo. Gracias, igualmente.